0: Folkene på bakgården er noget sære, og sådan nogen har jo altid skulle kan øfles. Og hvad er mere egnet til det end en nytårsaften? Det er en himmelandshistorie af Johannes V. Jensen i Syv Syvsovnerne De unge kærlige i Kældby var ude nytårsaften og slog potter på dørene efter gammel skik. De var allerede blevet fanget og trakteret flere steder, så at de kahænde var en ringe smule beskinkede, da de fik i sinde aflægge bakgården et besøg. De havde et gammel mellemværende opgør med folkene på gården søn. for i fjor havde de været op og gøre nytårsløjer og blevet da så skamligt behandlet. Nu var det også en grov spøj, de havde opvaret med, for ligesom bakfolkene sidder ved deres nadver, den søde grød, i blideste stemning rives frem døren op, og ind flyver en mægtig stor lødgryde fyldt med tør aske, og lander lige midt på bordet, hvor den sprak og virvlede sit indhold ud til hver en krog af stuen. Bagfolkene sandsede først ingenting for harme og hoste. De famlede sig længe frem i den tåge, der blev, men om sider fandt de jo ud. Og da var det sandelig ikke for at hente karlene ind til skænk og fortæring, nej, de fik sig bevæbnet med lange piske og hver sin store i slagvold, og satte efter kalende, som jo naturligvis var stintet deres vej aldrig så såre, at de havde fået lødgryden gyldet ind. De blev indhentet af baksønderne, som var raskere til ben, som de havde tænkt, nede ved søen, og trængte så hårdt af dem, at der ikke var andet for, end at vade et stykke ud i vandet. Nu var alle sammen i deres lange støvler eller træskostøvler, i det de jo havde forudset alt slags inden nytårsaften, og baksønderne var kun i deres hosefødre og træsko, så de ikke kunne række til kaldene ude i søen. Men så var det, at følgende deres natur havde givet sig god tid, og blevet stående ved kanten af søen et par stive timers tid, og havde indrettet sig rigtig mageligt på at vente. Det var en bitterlig kold nat ikke langt fra frostvær, så kalene begyndte jo slemt at fryse derude, hvor de stod i vand til højt op på skafterne. For ligesom at hidføre lidt adspredelse og for at holde sig selv varme, fandt baksønderne på at give sig til at piske og pusse i vandskorben med deres svøber og knibler, og da vinden førte fra land, strittede vandet ud på kalene og gjorde dem våde. Det blev de vrede over og gav ondt af sig, men i stedet for at få medyndt med dem, Hentede bakksønderne store sten og jordklumper, som de smed ud i vandet så langt de kunne, og nu blev de arme kæle snart våde lige ind til skindet og begyndte at klage sig. Bakksønderne havde så god tid. De blev bare stående, så måtte kælene bekvæmme sig til at blive for lige, og siden i helgedagene blev der grin godt af dem. Nu skulle det hævnes. Og i det overstædige i Lune, kærlene var i, fattede en af dem en skindig plan, som de alle sammen skrudrykkede af indvendig i gik i gang med at udføre. Men for at forstå spøjen, må man have noget mere at vide om bakgården og folken der. Det var en gammel, gammel gård, der lå helt for sig selv på bakken nord for Sø. Også i fortiden havde den ligget noget afsides i det den gamle bondeby, der nu er forsvundet på nær sporene af tofter og kålgårdsdiger med hybenbuske og gammel forkrøblet blomkrat, lå længere vestpå. Det nuværende kældby på søens østre side er en ganske nymodens landsby, der i mands minde er vokset op efter, at chuseen er blevet nærlagt. Folkene oppe i bakgården ville ikke forlade deres fædrene gård. De blev siddende på den gamle boplass, og førte de gamle skikke videre ned i en tid, der ikke mere kendte dem. De havde jo altid boet ene, og følte sig ikke fristet hverken af uroen på den nye landvej, eller det moderne kældbys mange flyvegale idéer. Forresten var bagmanden meget velstående. Folkenes søvnighed og ubeskrivelige langsomhed på baggården var næsten bedt mundhæld. De sov altid på gården, når det var lejlighed til. Da der var så mange sønner og døtre, holdt de ingen tyende og kunne derfor være sig selv hele tiden. Det var en gaben og sneglen afsted, når der skulle bestilles noget. De gik altid med sengehalm og dun stikkende frem af håret under luen. De skudtede sig til en hver tid, som om de frøsede bare for vågenhed, da de lige kom for deres sidste lille blund. De krøb på jorden, så trætte og slummersyge var de. Selvom man træft dem stående begyndte de at klippe med nogle bittesmå øjne og klø sig på armene, når man snakkede til dem, som om de vågnede op og måtte besinde sig på, hvor de var. De sad ved bordet og spiste med øjne, som man kunne prikke på, og det var vist kun som i en lang, ond drøm eller et mareridt at de gik og pløjede om dagen og passede, hvad de ellers var nødt til. Om sommeren kunne man finde hele gården som uddød, så havde de smitser sig rundt omkring ude i solskinnet for at blive bagt, mens de slumrede. Så lå manden i sin fulde længde op ad husmuren og en søn i hjørnet ved slipstenen, en anden op i bunden af en vogn og en tredje tværs over dørtræet til lån, som havde han ikke evnet at komme længere. Og der sov de. Og inde i huset lå konen og døtrene og sov med fluerne kravlende i klumper på øjenlågene. Man sagde, at bakfolkenes klæder kun falmede på den ene side om sommeren, fordi de sov på den anden. De kom også til at se anderledes ud end andre mennesker, fordi de aldrig var vågne. Bakmanden selv havde store gevækster, ligesom hummerklør bag ørerne, som var grået ud på ham, mens han sov. Også konen havde en stor grøde på den ene kind. Fettet vandrede jo omkring på dem og satte sig til rette, hvor de ville, mens de selv var henne. Alle sønderne var påfaldende hårde, og det på steder, hvor andre folk ingen hår har. I panden og på ørerne. Men det skal jo betyde rigdom, hvis det der ikke kommer af at ligge og sove og grå til med ukrudt som en anden magt, der ikke bliver holdt åben. Jeg se de store, stærke, kalemennesker bevæge sig, når de skulle spænde for en vogn, til eksempel, det var helt underligt. Det kunne vare en times tid, når det så var gjort havde de måske glemt, hvorfor de gjorde det, og måtte have spændt fra og hen og sov på det. De kunne stille sig op med hagen på et skovlskaft i tordenvejr og sove væk. De havde redder ude omkring på marken, hvor de tyede hen, når de blev søvnige til den, der var nærmest. Var nu selve bakfolkene så tilbage og tunge i det, så var gården og besætningen ikke mindre gammeldags. Bygningerne var af det rigtige forhistoriske slags med klinede mure og tavskæg næsten helt ned til jorden. De brugte endnu træplovere, så er der en gamle redskaber, som har gået af brug alle andre steder. I den sidste tid havde de dog fået anskaffet en ordentlig hylde i, i stedet for sejlen, de til alt for stor umage, for de stive kroppe havde anvendt før, men det var en jammer at se, hvilke gaver de havde til at føre det nye mejeapparat. Gårdens kreaturer var ligesom alt andet, af en foræld og utrivelig slags, småbitte lødende høveder uden malkekraft, og nogle undermålere af kræker med spytflod og alle de fejl på benene, der eksisterer. De synes i midlertid, at det var godt nok alt sammen, for levemåden på gården svarede ganske til. De var ikke fordringsfulde. I den store gryde, som husmoren havde hængende på en krog i den åbne skorsten, kogte der sjældent andet en grå rumelsgrød, hin i vindelige ret, som vores forfædre synes, jeg har holdt diæt på gennem århundrederne, mens de vandrede på stedet i armod og trældom. På bakgården var melgrøden så bindende og sten, at husmoren slog den op på væggen, hvor så mændene gik og knavede af den. Sådan fortalte man da. Den, der har set de gamles rumelsgrød, udtalt rumelsgrød, kan nok forstå, hvorfor de blev søvnige, og hvorfor de ikke længtes efter dagen i morgen. Den eneste søn på gården havde da været i kongens tjeneste, og det var en hel historie, sådan som det var gået ham. Han græd det salte vand, da de trak skjorten af en på sessionen, og han var og blev utrystelig for den dag, han kom ind, og til de kasserede ham. stærk som han var, for uhelbredelig fraværelse og bristen i tårer. Nu gik de andre og bævede for, når deres tur kom. Den eneste gang baksønderne havde haft ladderen på deres side, var ved den lejlighed i fjord, da de i deres tålmodighed stod og ventede på bredden, mens karlene frøs for derved ude i søen. Men nu skulle det altså hævnes for alvor. Da karlene var kommet over på den anden side af søen, så de, at der var lys i baggården endnu. Det var derfor for tidligt at begynde på operationerne. De kom lige forbi et enligt lille hus, hvor der boede en gammel enke, der hed Maren, og for at få tiden til at gå med noget så længe, gav de hende en koncert med rumle og flækket pindfjerd. Den gamle kone blev overlykkelig, fordi ungdommen sådan mindedes hende, og kom ud for at takke og give glæde i nytår igen. De måtte da endelig komme indenfor. Hun havde det i hvert fald varmt i den lille stue, hvor spinnebogen lå på bordet med brillerne oveni. Åh, oh, men søst, bitte kald! Jeg har jo ingenting at vare op med, udbrød Maren angrefuldt, da hun havde fået dem indenfor. Ja, det var en en blod blodig skam. Jeg tænkte jo aldrig, at det ville komme nogen og skyde nytår ind for sådan en gammel enlig en som mig. Ja, det skal du aldrig kære dig om, sagde en føren for forkaldende. Vi har en flaske brændvin med. Men hvis du skulle have en krum gær i huset... Gær? I vil da aldrig spise gær til jeres brændvin? Ja, på ingen måde, Maren, men... Men vi har nu brug for noget gær, helst noget rigtig blødt noget, som kan klistre. <laughs> I mennesker, råbte Maren fuld af triumf. Nu har I da en led skarnstreg for Gud velsigne jer. I skal få gær, som jeg har det. Men hvad vil I klistre med det, og hvem er det, der skal holde for? Ja, det vil kalden ikke sige. De gjorde høje miner af bare hemmelighedsfuldhed. Gamle Maren havde skam gær stående i bunden af en spølkum, der var ikke så ringe en portion men den var tør og sprunget i skorpe. Jeg kan hælde vand på og varme den, for at slå Maren lysnaiver. Ja, det var jo udmærket. Mens nu blev blødt op i bilæggeren, fik de sig en flasken og stoppede pibe. Jeg kan ikke vide, om købmanden skulle have åben nu mere, sagde så den kalte og lette det hele. Han sidder i dybe tanker. Åh, nej, erklærede Maren, han har lukket for så længe siden. Kallen grunder og sidder i tvivl. Vi har brug for noget papir. Du har ingen papir, Maren. Hvor meget skal I bruge? Oh, I gruselige, gruselige mennesker. Jeg tror, jeg kan hjælpe jer. Vi skal bruge meget, men det er ikke, fordi vi skal skrive noget. Se nu, hvad jeg har, råbte den henrygte Maren, og henter en hel bunke papirslapper frem af en skuffe. Det er gamle omslag fra tændstikpakker papirsposer om hyggeligt opskåret og udglattet og blade af skønskrivningsbøger. Og Maren offrer det hele, blinkende af deltagelse, for de tossdreger hun ikke må blive indvidet i. Papiret bliver undersøgt og fundet brugeligt. Der menes også at være tilstrækkeligt. Men det anses for bedst at lime stykkerne sammen til større stykker. Og da gæren er tjenelig, bliver det med stor grundighed udført. Maren står og ser til yderst interesseret, og da hun nu ser, hvor store papirslapperne skal være, skynder hun pludselig, hvad de skal anvendes til. Hun siger dog ikke et ord. Dertil ved hun alt for vel at nyde en spas. Men hun synker lige ligefrem langt ned i kroppen af indre forlystelse. Det knitrer i hende, og de tandløse gummer slår sammen. Sådan godt hun sig. Og da hun må have luft... Røber hun dog ikke, hvad hun har gættet sig til, men lader sig falde om i en stol, skrigende af kostelig fryd. Nu er færdig, og en, der har været ude for at se, om lysene er slukket i baggården kommer stumt nikkende tilbage. De siger betydningsfuldt godnat og tak til gamle maren, som lige så tavst følger dem til døren. Men da de er kommet et lille stykke vej bort, hører de den gamle, ensomme, gale højde henrykkelse, i det hun lukker sin dør. Bak lå stille og mørk, da kom op til den. Nu sov de derinde, som murmeldyr. Der skulle mindste kanonskud til for at få dem vækket. Ikke desto mindre gik kalene frem med største forsigtighed, og de gav sig god tid. Anvendte en hel time på deres fugle arbejde, som bestod i at klistre alle indhusets ruder over med papir. Der var ikke flere eller større vinduer i den gamle stuebygning, end at det var overkommeligt. Kun to fag ind til gården og et par glukker imod koldgården. De levnede ikke en sprække for lyset at trænge igennem. De tætnede en værd optænkelig åbning lige til nøglehålet i døren, og da det var gjort, listede de ganske stille bort igen. Lydløst halsene af grin. På grund af nytårsaftenen var bakfolkene gået senere til roen til det faldt dem derfor ikke svært at sove uden pauser til langt op af nytårsdag, hvilket de alligevel ville have gjort. Men da de en for en vågnede hen på eftermiddagen og syntes, de havde udsovet, var det jo mørkt som i graven omkring dem. De stod derfor ikke op, men lagde sig til at sove igen, stærkt forundret over at være vågnet op midt om natten. Hele nytårsdagen gik, men da det led hen på aftenen, vågnede bagmanden igen og syntes, han havde sovet længere, end han plejede. Han kravlede derfor op og gik til døren for at se, om det ikke snart ville blive dag. Nu var det jo blevet mørkt udenfor. Det rigtige tykke vintermulm, som står lige ind på øjenstenene, så manden begreb, at han måtte være forkert på det, og kravlede tilbage til sovkammeren. En af sønderne skød døren fra i alkohesengen og spurgte gabene, hvad klokken var. Den gamle følte op på viserne. Klokken var godt syv ved vintertid kan det klokke slet jo passe både om morgenen og om aftenen. Jeg er ikke mere, klagede sønnen. Jeg er så vågn. Jeg er bange at syg. Jeg har ligget vågen længe. Det suger sådan i min mave, som jeg var sulten. Hmm, trøstede den gamle. Læg du der nu ned og forstyr ikke os andre. Er du syg, så skal vi sørge for dig, når det bliver dag. Dermed kryb bakmanden ind i sin seng igen. Sandt at sige, følte han så også sært løsten efter mad, men det måtte jo være en indbildning. Konen lå og gabte så en pev ved det, da manden kom igen, men hun ytrede ingenting. Noget efter sov det ganske hus igen. Det træffede sig, at bagfolkene havde tortenkalven i logi den nytårsnat. Han var vant til at komme der. Han foretragte jo gammeldags steder, og bagmanden viste ham altid gæstfrihed. Torten kalven var kommet om aftenen, og havde efter at have spist nadver og kvitteret med en vise, fået anvist plads i slagbænken. Han sov meget troligt, til lige med de andre. Da bakmanden var oppe og følte på klokken, hørte han den gamle Torten Kalven vende sig og brumle hult i søvn. Men da huset igen var stille, sov Torten kalven videre med de andre uden at kny. Nu ville det jo være for meget at forlange, at gårdens kreaturer skulle holde sig rolig hele dagen. Men der var blevet sørget for dem. Når der skal gøres løjer, så skal det gøres grundigt, og de Kældby havde holdt udkig nytårsdag og set, at det ikke røg fra skorstenen op på gården. Deres forsøg havde slået an. Et par stykker af dem tog sig så betænksomt for at gå op til gården, og i al forsigtighed fodrede kreaturerne, så de ikke skulle gøres betaklet for det første. Bakfolkene sov uden at vende så meget den nat igennem, men da de igen vågnede, var de både friske og sultne. Den gamle var oppe og følte på viseren, nu var klokken dengang meget rigtigt om morgenen, men de troede jo, at det kun var gået en time siden de sidst var vågne, og sønnerne havde sovet sig halvt ustyrlige, de miavede himmelhøjt af utidighed og begyndte uden nogen som helst grund at læ og more sig inde i den belmørke alkove. Døtrene i den anden alkohol spjattede i dynerne og knækkede som unge kvier. Der var også kommet liv i tordenkalven. Man hørte ham ligge og skrue og skubbe sig i slagbænken som en stor troll, hvor han var begyndt at nødne, endnu for sig selv, men stadig højere og mere selskabeligt. En gang imellem suttede han og gjorde klub med tungen af velbefindende. Dog var han stadig under indflydelse af natten og ville ikke snakke. Skønt bakksønderne råbte opmuntrende til ham og bad ham synge. De lange kale blev dristigere og dristigere i mørket, og fik meget frie indfald, der gav anledning til latter. Ved at stille, befalede bagtmanden ud gennem sovekammerdøren til dem, hvad er det for kunster på en høj held nytårsmorgen? De tager lydigt, men lidt efter glemmer selv husfaren sig og piger til konen, som ligger lysvågen. Jeg er både sulten og tørstig. Disse ord vækker lydelig samstemmen inden for alkoverne. Men konen er en alvorskone, og tror de er forstyrret. Vil de holde deres mund? Noget efter farer hun op i sengen greb med rejset ved en kvalt spisende lyd, hun hørte inde fra søndernes alkove. Skal hun tro, at de har forgrebet sig på de strengt fredede spejepølser og foslår, der hænger ind på loftsbjælken over sengen? Nej, hun tager ikke fejl. Vil I skamme jer noget? råber hun såret og vred. Hvad tager I for? Skal I ligge og knave på skinkerne, fyre an? Der bliver skamfuldt stille inde i al men konen bliver siddende op og betænker sig. Hun føler sig selv underligt tom og krævende i maven. Og når manden også siger det, jamen undskyld og så vær, at jeg spiser en lille bid på sengen til tidlig morgenkost. Det er jo da en festdag. Efter en kort rådslæning med manden, står hun op og famler sig ud i køkkenet, hvor hun samler en hel del kage og melmad sammen, og hun tænder ikke lys, for hun er vant til at færdes i mørk derude. Så tapper hun et stort krus fuldt af juleøl og kommer ind med sagerne. Det kan nok være, de krattede i maden, og mens de lå i sengene og spiste og drak, blev snakken ualmindelig livlig. Der var en prater og en munterhed, som der aldrig havde været nogen morgenstund før. De var alle slået af, hvor lang nytårsnatten havde været, og underholdt sig med hinanden derom. De huskede det også at ønske hver andre i nytår. Ingen af dem blev midt af det, de havde fået, og konen gav derved især lov til at gå ud i spiskammeret og hente, hvad de behagede. Der blev en listen på bare fødder, og en kom tilbage med store humbler, brød og ost og kød, som de spiste i sengene. Varmen var gået så rent ud, at de frøskede jammerligt. En af døtrene tog sig for at gå ud og fyre op i bilæggeren, men så længe det var så koldt, fandt ingen det menneskeligt at stå op. Og da de nu havde spist og drukket så godt, og det kunne vare længe inden det blev varme i stuen, lagde først en, og så en anden sig hen til en lille lur. Den varede til om aftenen. Men da de vågnede ud på den tredje nat, der kunne de ikke sove mere. Sønderne gik ud i den åbne dør, og stod der i kulde og mørke og spejtede efter dagtegn. De syntes aldrig, de havde oplevet så lang og uendelig en nat. Manden tog lidt tøj på og gik ud for at give kreaturerne. De lå og tyggede drøv og havde det rigtig godt, som om de lige havde et krybben. Også hestene var roligere og det, men det var sunken i øjenfaldene i hakkelseskisten. Manden tag i den anledning med, hvad han troede. Det var jo næsen der havde givet livstegn fra sig her, men slid snakker man ikke om. Da det var og blev nat, havde de jo ikke andet at gøre, end at gå ind og lægge sig i sengen igen. Sønderne var lysvågne og bad om at få lys tændt. De ville sidde op i sengen og spille kort, de hedninger. Men det nægtede morgen dog. Hvad skulle de brænde lys for, når der ingen alvorlig grund var til det? Sønderne kunne i midlertid ikke forholde sig roligt. Der var så meget mod i dem. De lå med store og levende øjne i det brændt, stagende mørke. En af dem gav sig med vild dødsfrag til at fjerde højt og åbenlyst. De andre samlede al deres energi og sekunderede med hver sit tårdens skrald, hvorpå de alle faldt hen i krampegrin. De gamle bebejdede dem deres ukyskhed, man måtte selv lide, og døtrene styrtede sig ned under dynerne, hvor latteren lød, som var de sunkne langt nede i jorden. Den mørke stue genlød af en latter, som ikke kunne holdes tilbage, den rigtige meningsløse hjertens lyst, der er som en af helbred efter hvile. De lå og skokker lå, de kavlede og boldrede sig i dynerne, uden at kunne få brug for de vældige kræfter, der havde samlet sig i dem. Sønderne begyndte at brydes som drenge under uhyre lattersalver. Pigerne kildede hinanden, indtil de brølede som svin, der er ude og galopere i det frie om foråret. Under alt dette blev de tørstige og billede godt øl, og udpynsede nye løjer for at få den forfærdeligt lange nat til at gå. kalven måtte jo holde for, men nu var han også mere end villig til at deltage i munterheden. Han sang først en vise, og det var en af hans fineste numre. En af dem, han ellers måtte have en galskilling eller en dårpose i for at synge, den var både stærkere og ram og egnede sig til at synges i mørke. Den gjorde også lykke. Næsten for meget. Sønderne vrinskede, så der ikke var øren lyd. Derefter fortalte tortenkalven gåder, og de var gode. De var sådan, at tydningen lå ned for, uden at nogen dog turde gætte dem. Den gamle krøbling befandt sig udmærket. Han lå på sin ryg i slagbænken og kravlede rundt i mørket med de lange arme, mens han uafbrudt fortalte de usigeligste ting, uden selv nogensinde at le. Han fortalte så dybt og godt. Der var en mosset klang i hans stemme, som når man stamper på fjederne engbund. Det var puklen, der sang under rystens dybe streng, og tungen boblede og dukkede så blødt i den gamle tandløse og lødende mund som et væld i bunden af de klare, fløjlsorte, sorte grave. Men Thornton mærkede jo snart, at her var åndens gave og spildte. Der var ingen, der hørte efter for latter og kommers. Han tag da og lå længe pustende som en blæsebæl, der giver luften ud af sig, mens smeden belæver sig på at slå. Han var brug for en solidere spas, end den, der kan rummes i ord, og Thor den Kalven lå længere og spekulerede den ud, mens de andre tumlede i sengene og om sider glemte ham. Ingen tænkte over, hvad den gamle luskede op i mørket efter, eller foretog sig, før de hørte ham knorre som en buk og bryde ud i de ømmeste kysserier. Thor den Kalven, der havde sine hænder alle vegne, var kommet over en levende gråsbur op i et hul under tavskægget, og havde lukket den inde i sine store hænder, og imens han stadig slegede for den og var så rørt, tog han lumskeligt et langt skridt over gulvet, og slap spurven ind i sengen til pigerne. Spuren flagrede, og pigerne skreg op i dødens angst. Pludselig følger de et spring på dynen. Det er katten, som i mørke springer op og bliver levende, og nu kommer det til spurvejagt i sengen. Pigerne skriger og dåner, og lever op igen og ler. Spuren surer som en tæn fra hjørne til hjørne i den grave mørke af det og katten efter, med det ene rusk mod sengevæggen efter det andet, og altid klører ud. sider fanger pigerne jo katten, og er nær ved den af bar overgivelse. De krammer den i mørket ned under dynen og ligger på den og kæler så voldsomt for den, at mis flyver i det videste raseri og snorker og sprutter som en krudtønne. Nu bliver de henne i det alle sammen af latter, de hyler i et træk ud af halsen, fylder lungerne på ny og sætter tonen endnu en streg højere, de skriger til sidst af frys, som i yderste smerte. Og i midlertid har Thornton igen puttet sig og ligger og sætter de dybeste og varmeste fugle toner til koncerten. Han kukker som en gø, som en gø, der fjæler sig under løvet i den dukkede majaften og efterligner sit eget bløde ekko. Han kukker så sødt og stille, at han til sidst falder hen i toge og må tige, som natten, der nu falder på. Og så vågner han med nye lange fløjtetoner, der er fulde af morgensøvnighed og solens første varme. Han fløjter, djukker og kogler, mens han stadig føler og rører rundt i mørket med sine lange troldarme. Nu mindes han sin ungdom. Nu pipler det i den gamle eltronte. Han fortaber sig i suset og den ringende efterklang af det store forår, der er tabt og bevaret i hans hjerte. Han tiger til sidst og ligger og vejer i mørket, glemmer alt og alt omkring sig. Da de andre havde drukket morskaben ud af den tildragelse med spogen, hittede de på nye løjer. De behøvede ikke noget stort påskud for at le, for de var aldrig blevet øvet i lystighed. De var taknemmelige for enhver ytring af livsglæde. Det lykkedes dem at skabe var den aldrig så grov eller plat. En af sønderne gjorde til sit fund af hude og pipe som en gal og fandt en ukendt dyb nydelse deri, hvis hårfine pointe rimeligvis var følelsen af, at han formåede at te sig således uden i virkeligheden at være fra forstanden. Den yngste af sønderne viste samme opfindsomhed på en anden måde, i det han kravlede ud på det bare gulv og gav sig til at lege invalid, han bandt sit ene ben op med et bånd og humpede omkring i mørket, ganske tavs og enig med den lykke, han følte derved. Bakmanden lå og fortalte storartede historier om svige kreaturhandler, som ikke en sjæl hørte på, men som godtede ham selv lige ind til benpiperne. Han havde alle dage før set sin bedste morskab i at forti alle disse skumle bedrifter og gå stille med dem, men nu følte han for første gang sødmen ved at lukke op for sit allerdunkleste og fugleste indre. Den eneste, der ikke deltog i årkødet, var bakkonen, for det ligger nogle gange både over og under en husmors værdighed at blande sig i familiens stemninger. Men hun lå og mærkede sig både det ene og det andet. Hun undrede sig. Sådan en nat havde hun aldrig oplevet før. Hun kendte ikke bagmanden igen og begreb ikke sine børn. De tog selv alle sammen. Hun havde aldrig hørt, at folk skal mor sig. Men her slog de sig sandelig løs, og det var tydeligt, at det smagte dem særligt. Ikke at det klædte dem, for de havde jo aldrig prøvet det før, og derfor løb de afved om og hoppede forkert i det som bolde, der ikke er rund. Bag var glad. Det anede hende, at magten her stod på spil. Så må man jo tige og læger af ukvemmet for siden i det daglige lidt efter lidt at lempe sig ovenpå igen. Hun foreså, at har skulle ligges og grædes meget om nætterne af hende i fremtiden, for at der for bakmanden hentet ned fra sovløshedens tænder. Men ingen tænker forløbig på de tavse. Huset var i den syvende himmel. De lå og turede hele resten af natten, Vagfolkene gik ind i det nye år med et livsmål af den anden verden og med en opsparet af sig kraft, der kunne flytte bjerg. Det var sandelige Holger Danske, der vågnede den nytårsmorgen. Men de undgik rigtig nok ikke følelsen af at være vågnet temmelig sent. Det anede den, at de var kommet bag efter deres tid, da de længere op på formdagen havde fået klædt sig på og stillede ned ved kirken, uden at se et eneste menneske der. Kirken var lukket og låst og de kunne ikke forstå det. En kæl fra Kælby tog frem, et mageløst tjenestiv et menneske, der kunne fortælle dem, at der ingen gudstjeneste var, desformiddels, at det var tredje nytårsdag, og ikke første, som de kunne have deres grunde til at tro. Samme kæl oplyste dem om, at man nede i Kælby havde været så forundret over at i to dage, slet ikke at have set røg fra skorstenen på bakgården. Han røbede lyst til at forklare mange flere ting, men bakfolkene sagde, at de skulle hjem. De led ikke kalens ansigt, vågede ikke at se på ham. De bød et hastigt farvel og skyndte sig hjemad. Meget forstemte. Det vender sig vel også svimmeligt ind, når man opdager, at den tid, man lever i og tror er ny, den har alle de andre for længe siden slidt op. Der var ingen latter i bakfolkene nu mere. De syntes ikke, det var høfligt af kalen at give sig til at le, da de vendte ryggen til. Da de kom hjem, undersøgte de ruderne, men fandt ikke andet mærkværdigt på dem, end nogle svage spor af gær og papir. De havde været klare nok om morgenen. Kælene havde jo nemlig fjernet papiret på dem natten til tredje nytårsdag. De var næsten blevet betænkelige, da der hele anden nytårsdag ikke viste sig tegn til liv på gården. Set, folkne lå og sov sig totalt i hjælter ind. De var så listet op om aftenen for vejer på stillingen, men der havde de jo hørt, hvordan familien jubilerede og brølede derinde i mørket, som om der kunne være et stort gille. og under dækning af den dunnende festalarm havde de så opblødt og løsnet papiret for vinduesruderne. Bakfolkene viste sig ikke uden for gården resten af helgedagen. De kunne sidde hjemme de stille frostaftener og høre latterskrålene helt over søen nede fra Kælbyen. I hørte Syvsårene en en Himmellandshistorie af Johannes V. Jensen, og der kommer flere Himmellandshistorier her i det nye år i Faragers klassikere.